0: Je suis Frédéric Le Tourneux et avec Elvire Bornand, on vous propose de suivre le quotidien des habitants, des bénévoles et des professionnels du quartier de la Boissière à Nantes. Tous les 15 jours, on vous propose, en plus de l'épisode principal, un bonus sous la forme d'un entretien avec une chercheuse. Dans l'épisode de cette semaine, nous avons voulu faire entendre la voix des professionnels et des bénévoles avec cette question en tête de savoir en quoi le confinement avait transformé leur travail au quotidien. Depuis le début du confinement, ces travailleurs et travailleuses du social, s'évertuent à garder le lien avec les habitants de la boissière par téléphone. Certains appels peuvent durer quelques minutes, le temps de dire bonjour, d'autres durent beaucoup plus longtemps, le temps d'entendre les angoisses, les peurs, parfois même les pleurs les émotions surgissent sans prévenir, et le cadre de la relation professionnelle peut s'en trouver modifié. C'est de ce surgissement des émotions dont nous avons parlé dans cet épisode bonus, en compagnie de la sociologue du travail Aurélie Jantet. Elle a mené une enquête ethnographique auprès des professionnels sur les relations de service et de guichet, en focalisant son attention sur la manière dont les émotions interviennent en situation de travail. Elle rappelle que dans les formations sanitaires et sociales, on apprend à trouver la juste distance. Il s'agit avant tout de veiller à ne pas trop s'impliquer. D'une manière générale, dans le travail, c'est la raison et la maîtrise qui doivent guider les choix. Les émotions, elles, il faut avant tout apprendre à les gérer, à savoir faire le tri entre les bonnes et les mauvaises émotions, entre celles qui sont attendues en situation de travail, comme le sourire de l'hôtesse de l'air, et celles qui sont bannies, comme les pleurs. Or, pour Aurélie Jantet, cet idéal de maîtrise ne marche pas. Les émotions surgissent, quoi qu'il soit fait pour les réprimer. Elles peuvent être positives, comme l'enthousiasme, la joie, ou négatives, comme la tristesse, le découragement. Mais en tout cas, elles disent quelque chose de notre implication dans le travail, dans notre recherche de sens. Elles sont, dit Aurélie Jantet, un grain de sable qui fait enrayer la machine productive. Avec le confinement, les émotions ont surgi dans la relation entre professionnels et usagers la distance a renforcé paradoxalement une forme de proximité, une entrée dans l'intime. Au téléphone, on entend l'arrière-plan de la conversation, les bruits de l'appartement. Dans certains cas, comme le dit Christine de l'Escale dans l'épisode de cette semaine, cela peut renforcer un sentiment de confiance, même si les deux personnes au bout du fil ne se connaissent pas. Dans d'autres cas, comme le dit Françoise, c'est parfois difficile de trouver le bon ton, d'être dans le rire et la légèreté, car il manque le langage non-verbal, qui permet de mieux comprendre ce qu'éprouve l'usager au bout du fil. Dans d'autres cas encore, c'est une forme d'impuissance à agir qui est renforcée par le téléphone, car tout ne peut pas se régler à distance, surtout quand les situations de précarité s'aggravent à cause de problèmes administratifs.
1: Monsieur. Monsieur.
2: Mais déjà, j'ai un toit sous la tête, c'est bien. que
1: Je suis bien chez moi, mais enfin, je serai un peu plus grand
0: quand
1: même. J'ai une petite retraite.
0: Les jeunes ici, ils font quoi Ils se cachent. Quand j'étais jeune, justement, en chaîne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, on les appelait les ch'tis. Parce que non, c'est quand même pas Marseille. Il faut pas raconter l'histoire.
2: La bonne cage. Un
1: podcast de Frédéric Le Tourneux. Et elle fait avoir...
2: Avec Aurélie Jantet, nous avons parlé des principaux concepts qui lui permettent d'analyser les émotions au travail, puis nous avons discuté de ce qui se joue dans la relation entre le professionnel et l'usager, en général, et dans le cas du travail confiné. Bonne écoute.
1: Bonjour Aurélie Jantet, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous, vous présenter en quelques mots Bonjour euh, écoutez, moi je suis euh, donc euh, sociologue, euh, j'ai fait une thèse euh, que j'ai soutenue en 2001 sur le, le rapport social de service, euh, les relations de service, les relations de guichet et le rapport subjectif au travail. Et puis j'ai été recrutée comme maître de conférence à l'université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, <coughs> où je suis encore actuellement, et parallèlement je suis chercheur euh, dans un laboratoire euh, qui s'appelle le Crespa, dans son équipe « Genre, travail, mobilité euh, ». Donc voilà, en quelques mots, assez, euh, assez succinct. Et donc, vous êtes sociologue du travail, et donc c'est sous cet angle de la sociologie du travail que vous abordez la question des émotions. Euh, pour, comment on étudie les émotions au travail hein Qu'est-ce qu'on regarde en tant que sociologue Comment on les étudie Alors euh, oui, c'est à la fois en tant que sociologue que j'étudie les émotions, mais une sociologue est aussi allée regarder du côté d'autres disciplines, mmh. euh, en particulier du côté de la psychodynamique du travail, euh, parce qu'en sociologie, à l'époque, en tout cas où j'ai commencé à m'y intéresser, et euh, en France, il y avait très peu de, euh, de travaux sur les émotions. En fait, on considérait que les émotions, bah, c ça relevait de la psychologie, euh, mais pas de la sociologie. Hein, C'était même euh, voilà, dans, ma, dans ma trajectoire puisque vous y faisiez référence. Euh, voilà j'ai beaucoup de d'empêchement aussi hein, de de travailler sur ces questions là on me disait la, la subjectivité les émotions c'est pas c'est voilà, hors, hors notre discipline euh, tu peux pas continuer sur ces thèmes là donc par exemple j'ai dû changer de directeur de thèse en cours de route hein, et, et cheminer un petit peu un petit peu sale. et puis je me suis orientée du côté de, de la sociologie américaine des émotions où là on, on trouve effectivement déjà depuis plusieurs décennies euh, des travaux tout à fait euh, intéressants et qui peuvent outiller notre regard, euh, apporter des concepts et des méthodes. Donc moi ce que j'ai fait en fait c'est que bah, j'ai mobilisé des, des méthodes euh, qui sont assez classiques en sociologie, hein, c'était des entretiens qualitatifs, euh, assez approfondis, longs, euh, enregistrés, des histoires de vie aussi, euh, où j'amenais voilà, les gens à me parler de leur travail, de ce qui euh, les épanouissait euh, dans leur travail, et puis au contraire, euh, les sources de, de frustration, d'ennui, de souffrance. voilà et Donc, euh, donc bien sûr, ben, c'était une occasion de parler euh, de ce qu'ils ressentaient. Et puis euh, parallèlement, je faisais des observations, hein, donc des observations in situ. Donc ça, cette méthode qui, qui est assimilaire avec euh, l'anthropologie, qui vient de l'école de Chicago... Euh, qui est des observations très, euh, très, très systématiques et précises de ce qui se passe euh, voilà, pendant, pendant une période de travail. Donc on, on est assis à côté de la personne qui, qui travaille et on note un petit peu tout ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, à la fois des mots, mais aussi des gestes, des regards, des expressions de visage, euh, voilà, des sensations. Voilà. Et là aussi, on a, on a accès. Euh, surtout dans les relations euh, en face-à-face, dans face, hein, le, le travail de service, à hein, hein, des choses qui relèvent des, des émotions. Mmh. Et, et vous en parliez, hein, on faisait référence à la sociologie américaine des, des émotions. Hein, la, la chercheuse, euh, Annie Hochschild, parle de travail émotionnel pour qualifier hein, le, le fait que certains, les, les individus peuvent être amenés à produire des émotions qui sont attendues d'eux. Hein, comme l'hôtesse de l'air qui garde son visage, sur son visage un sourire euh, pendant tout le vol parce qu'on attendait qu'elle euh, qu soit souriante est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette notion de, de travail émotionnel et sur les deux questions qu'il traverse hein, qui sont celles du genre et celles de, de la classe sociale alors oui c'est un concept extrêmement important effectivement euh, qui a été introduit par Oldchild et qui est beaucoup repris <coughs> je préfère beaucoup à cette autre expression qui est on retrouve encore plus, sans doute, euh, qui est l'expression de gérer ses émotions, la gestion des émotions, euh, parce que bah, dans le travail émotionnel, euh, bon d'abord c'est pas de la, voilà, c'est pas de la gestion euh, dans le sens managérial, c'est tout un travail sur soi qui relève aussi du travail, euh, enfin de qui, qui aussi fait ressortir l'aspect social des émotions, c'est-à-dire que les émotions sont des constructions sociales, elles sont euh, voilà, normées euh, et, et, euh, et, et elles dépendent de la société euh, où l'on vit, où on a, on a grandi, donc il y a une socialisation des émotions, on apprend à ressentir certaines émotions, à les nommer, à les exprimer de certaines façons. Et ça, ça effectivement, ça requiert un travail émotionnel, c'est-à-dire un effort qu'on fait pour moduler euh, ces émotions, pour les modeler euh, en jouant sur leur qualité, leur intensité. Et donc, c'est un travail qui vise à, à réprimer certaines émotions. Donc, par exemple, à la thèse de l'air, son irritation devant des, des, des clients, des voyageurs à, qui sont agressifs, euh, culottés, euh, euh, désagréables ou l'infirmière qui doit réprimer son dégoût, par exemple, par rapport à des plaies purulentes, ou que sais-je. Et au contraire, euh, aussi, on, on est amené à produire certaines émotions. Euh, le, la compassion, euh, l'amabilité, dans beaucoup de métiers de service, il y, des, il y a des prescriptions très fortes sur les émotions à produire, hein. Tout, toutes ces toutes émotions, toute cette attitude, en fait, qui est euh, attendue des métiers en contact avec un public. Euh, voilà. Et puis parfois aussi de simuler des émotions, hein, puisque ce n'est pas toujours euh, possible non plus de, de, de produire des émotions authentiques euh, qui soient toujours aussi du côté de, du plaisir, de l'altruisme, etc. Euh, voilà. Et donc ces émotions, ce travail émotionnel, il est effectué par chacun d'entre nous, hein, parce qu'en tant qu'êtres sociaux, on a euh, bah, à s'adapter aux situations et à essayer de répondre de façon pertinente. Aux situations sociales, cest de ne pas produire des émotions qui contreviennent aux normes sociales. Euh, donc, c'est un travail émotionnel que tout le monde fait, mais dans certains métiers, euh, c'est un travail émotionnel. C'est voilà, un double travail, disons, c'est un, un travail qui est donc, à la fois attendu par la société, mais aussi attendu par son employeur. Et donc, là, il y a une, des, des, des prescriptions plus fortes, plus précises et aussi une, 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 une contrainte euh, qui est d'un autre ordre puisqu'il s'agit de si, si on ne fait pas ses, si on ne produit pas ses émotions euh, ça peut être un motif de perte de, de son travail donc, euh, donc voilà donc là, ça, on, on entre encore dans une autre dimension si on peut dire euh, avec ce travail émotionnel tel qu'il est euh, attendu dans tout un tas de métiers et qui sont effectivement euh, voilà, des métiers la plupart du temps féminins hein, réalisés par des femmes donc avec cette supposition en fait que euh, bah, ce serait des qualités féminines euh, d'être aimable par exemple ce serait plus euh, facile si on est une femme que si on est un homme euh, que naturellement on aurait plus euh, de de propension comme ça à, à s'occuper des autres avec le sourire etc euh, occultant bah, le fait que c'est un travail y compris pour les femmes même s'il y a une socialisation différente aux émotions donc je pense qu'il y a effectivement euh, euh, des différences entre les hommes et les femmes qui sont évidemment, pas du tout d'une nature innée mais d'une nature construite parce qu'on n'est pas élevé de la même façon il n'empêche que malgré, malgré, ces, 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 malgré ces différences euh, il y a, ça représente un travail donc un travail donc c'est un effort. D un coup, ça, une fait, ça génère une fatigue, ça génère aussi tout un tas de questions sur euh, qui on est, qu'est-ce qu'on ressent vraiment euh, quand on est amené toute la journée à simuler euh, ou à produire des émotions euh, parce qu'on nous demande et qui ne sont peut-être pas celles qu'on éprouverait si euh, enfin, on était un peu plus euh, libre de, euh, de, de faire émerger en fait ces émotions euh, qui nous traversent et qui sont toujours... Euh, plurielles, ambivalentes, contradictoires, hein, qui ne sont jamais que du voilà, des émotions, comme on les qualifie parfois de positives, elles ne sont jamais que positives. Et, euh, et, et on laisse assez peu de place aussi aux émotions parfois un petit peu dérangeantes, un petit peu négatives, qui, qui sont pourtant le euh, normal aussi avec, de pouvoir éprouver. Donc voilà, Donc, effectivement, il y a un lien avec la question du genre qui est, qui est très très fort. La question de, de, de l'assignation à ce travail émotionnel et puis de la reconnaissance du travail émotionnel qui fait beaucoup défaut puisque ce sont évidemment des métiers qui sont très peu valorisés donc c'est là qu'on arrive aussi à la question de la, de la classe sociale, c'est-à-dire qu'effectivement c'est très lié puisqu'on on on pense que ce sont euh, euh, enfin je dis on mais c'est la société, la façon dont elle est structurée hein, suppose que euh, bah, chez les femmes ce serait plus naturel et ça ne demande, demanderait pas un travail bah, du coup euh, il n'est pas nécessaire de le ré rétribuer euh, sa juste valeur euh, et du coup, bah, effectivement, ce sont des métiers qui sont euh, peu valorisés, euh, mal payés. Euh, et voilà, ce qui, qui euh, bah, aujourd'hui, dans cette période de confinement, euh, pose, pose question en, enfin un petit peu plus en fait, même si les, les, les travaux féministes évidemment questionnent ça depuis très longtemps et les sociologues. Mais euh, là, en ce moment, effectivement, ça, ça prend une dimension, en tout cas, ça, ça, ça devient une question un, un petit peu qui, qui aussi touche euh, le débat public euh, de façon plus large. Mmh. Et dans, dans l'épisode dans 5 qu'on va mettre en ligne et pour lequel on vous a demandé de, de faire cet entretien en, en, en miroir, euh, on s'intéresse particulièrement à la question du, du travail social des travailleurs sociaux euh, qui ont euh, dans leur formation euh, eu euh, cette socialisation émotionnelle dont vous parlez, euh, c'est-à-dire qu'ils ont appris finalement à éprouver euh, les bonnes émotions ou en rejeter euh, d'autres avec cette idée qu'ils doivent, doivent trouver euh, la bonne distance ou en tout cas la juste distance pour ne pas être affectés euh, par la relation euh, à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, vous l'avez euh, dans, dans votre mmh. livre, Les émotions de travail euh, euh, souligner cette notion de, de, de travail émotionnel spécifique au, au travail social. parce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ça s'acquiert et ça se transmet cette socialisation émotionnelle À la fois oui. en formation, et puis aussi euh, sur les premiers pas euh, ben, en emploi et, et, et au ouais. travail. Ouais. Ouais, effectivement, dans ces métiers, il y a une insistance sur... Euh la bonne distance. C'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, évidemment, ça, rend, ça renvoie à quelque chose. On, on, on voit tous, je pense, intuitivement, hein, puisqu'on a on a tous parfois trouvé cette bonne distance. Hein. C'est toute un, euh, voilà, tout, tout, tout une subtilité dans, dans les relations en fait hein, qu'on qu construit autour de nous. Euh, et mais en même temps, cette insistance sur cette bonne distance dans les formations euh, de, de, des travailleurs sociaux qui en constituent vraiment hein, une culture commune, en fait, hein, et donc ça intéressant, le, le poids que ça, ça a pris, euh, je trouve, est assez emblématique euh, de, de, de nos valeurs euh, sociétales, en fait, hein, social, euh, c'est-à-dire, en fait, cet accent euh, qui est mis sur la distance, hein, même si elle est bonne, donc bon c est, c est, c est, hein, cette appréciation est toujours euh, euh, voilà, délicate, mais euh, euh, pourquoi pas parler, par exemple, de la bonne proximité en fait, si on parle de la bonne distance, je pense que c'est vraiment l'idée qu'il euh, ben, faut être plutôt dans la distance. C'est quand même ça qui est valorisé. C'est-à-dire que c'est pointer ce risque euh, qu'on euh, qu encourt, hein, qu'encourt la personne lorsqu'elle est en lien, en relation et en proximité, mmh. et, 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 et impliquée. Hein, donc c'est cette insistance, cette insistance sur le, le fait qu'il euh, faut se protéger euh, de l'autre... Euh, il faut ne pas être affecté, ou pas trop affecté. Euh, et donc, c'est vraiment, effectivement, dans, dans cette euh, pensée dichotonique qui euh, structure notre monde et nos façons de penser le monde, euh, ben on reste du côté de la raison, c'est-à-dire du côté de la maîtrise. On, on pourrait et on devrait euh, être dans la maîtrise euh, de, de, de nos relations, et, euh, et, et donc pouvoir <coughs> être à distance à, à la fois des autres et de ses propres émotions. Moi, voilà, c'est ça que ça m'évoque et ça c'est quelque chose effectivement, cette question de la bonne distance qui est présente dans les formations, comme vous le rappeliez, des travailleurs sociaux, <coughs> mais, euh, mais aussi quelque chose qui est souvent rappelé euh, lorsque l'on commence à travailler, lorsqu'on est jeune travailleur social, euh, euh, voilà, c'est souvent une critique euh, auquel on a droit, mais tu t'impliques trop. Euh, euh, voilà, euh, il faut que, tu, il faut que tu, tu te fasses autrement pour. Euh... Et, et donc, il y a, voilà, cette, ce, ce, les collectifs de, de métiers, les collègues, les pères, sont souvent euh, dans ce rappel, euh, alors qu'il peut être parfois très utile, hein, c'est ce qu'on appelle aussi euh, le, la régulation collective. Hein, donc, mmh. euh, ce caractère social des émotions, j'en parlais tout à l'heure dans le. La jeunesse des émotions, leur construction sociale, mais c'est aussi à euh, intenter, euh, aussi la question de la régulation, c'est-à-dire le partage des émotions. Et cette régulation collective, alors, dans le meilleur des cas, euh, elle, est, elle est extrêmement euh, utile, féconde, et elle renforce euh, les personnes parce que euh, le fait de pouvoir euh, bah, dire parfois qu'il y a un trop plein, euh, et c'est dans les collectifs, euh, dans les équipes d'infirmières, c'est quelque chose quoi, qui a été très bien documenté. Euh, de, 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 de voir que euh, ben, en salle de pause, euh, les infirmières euh, parfois déversent en fait ce hein, euh, euh, trop-plein, ces, ces, ces émotions, euh, leur colère, leur, leur tristesse, euh, et, et qu'il y a, y a une écoute, y a un partage euh, qui voilà ça résonne chez d'autres, euh, qui racontent aussi une histoire euh, qu'elles ont vécue avec un patient ou que sais-je, et il et y a une. Euh, en apprentissage aussi qui se fait, parce qu'on voit les réponses que les autres ont pu donner. On... Et puis, elle se partage, parfois dans les pleurs, parfois dans le rire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup aussi l'humour hein, qui vient euh, transformer aussi ces émotions et qui vient les aider à passer, en fait aussi, à passer à autre chose, pour les émotions difficiles. Euh, donc, ce partage social des émotions est extrêmement important. Euh, mais voilà, mais parfois, euh, la régulation, en fait, c'est surtout un rappel de la norme qu'il faut pas trop être impliqué, pas trop être affecté. Et, et là, c'est un empêchement. C'est-à-dire qu'en fait, on se sent assez seul finalement avec ses émotions. On sait qu'il ne faut pas les dire, parce que sinon, on va être perçu comme étant un mauvais professionnel. Et donc, on les garde pour ça. Et c'est là, là que ça peut être difficile. Et dans les témoignages qu'on qu entend dans, dans l'épisode 5, des travailleurs sociaux... Et, euh... Qui, euh, qui interviennent, ou des médiateurs qui interviennent euh, sur le quartier de la Boissière, on entend parfois euh, cette euh, forme d'impuissance euh, euh, à agir euh, parce qu'ils sont en contact avec... Euh, des personnes qui connaissent habituellement que par, euh, par le téléphone. Euh, il y a une absence aussi de régulation collective, parce que chacun est un peu euh, plus isolé euh, dans la réalisation de son travail. Euh, cette période de confinement, d'après vous, elle, elle a fait apparaître de nouveaux euh, régimes d'émotions au travail Alors Oui, vous avez raison de parler de la plus grande solitude. Hein. Hein, donc ça, effectivement, il ben, y a... Il n'y a pas cette régulation collective, euh, ces, ces rires, ce soutien mutuel, euh, et cette, euh, cette aide aussi à, à justement euh, à pouvoir voir si, si, on, si euh, ce qu'on fait euh, va dans le bon sens, hein, est pertinent ou pas, parce que ben, les collègues, ils servent, ils servent aussi à ça. Euh, voilà, il y a une construction collective aussi d'un savoir-faire qui se, qui se réalise. Euh, et là, ben, non, cette construction se fait seule. Donc, quand on a déjà une expérience professionnel derrière soi, bon, c'est peut-être euh, pas, pas problématique. Euh, mais voilà, lorsque on a moins d'expérience, euh, ça peut être difficile. Surtout que là, il y a ce, cette, euh, cette transformation euh, du travail et, et, du, et de la relation à l'usager euh, qui est inédite. Et donc, on, tout le monde se retrouve euh, dans, à travailler d'une façon qu'il n'a pas l'habitude de travailler. Euh, enfin tous les travailleurs sociaux en tout cas qui continuent à être dans le lien par téléphone et du coup euh, effectivement là euh, ben, on, on est seul à faire cet apprentissage et, ce, et, et à travailler euh, comme ça avec, ces, avec cet outil et avec euh, cette régulation de la distance en fait hein, qui doit, qui doit s'opérer et, et du lien et de la relation donc oui c'est plus compliqué euh, bon, là, ça va dépendre, bon, je parlais de l'expérience, ça dépend ben, aussi des situations personnelles, de comment on vit, c'est-à-dire des besoins qu'on peut avoir, euh, ben, de, de s'appuyer aussi sur, euh, sur des collègues. Et puis ça dépend de ben, la conception aussi qu'on qu se donne de, de son travail. Donc mmh. il y a plusieurs paramètres, je pense, qui jouent dans la façon dont on peut vivre positivement ou négativement cette période de confinement, euh, dans le travail euh, qu'on qu qu opère. Euh, mais effectivement, le, le, le fait de travailler par téléphone n'est pas forcément en soi euh, un, quelque chose qui vient euh, amoindrir euh, le, le sens du travail ou son, son efficacité ou, 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 qui, ou qui est problématique en fait, parce que bon, faut, on, on sait que c'est une façon de travailler, que, que le téléphone est quand même un outil qui est aussi euh, très, très très commun et, et donc qui permet vraiment euh, le lien. Le lien n'est pas du tout... Euh, 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 diminu enfin comment dire... amputé, en fait, hein, par le téléphone. Alors, il y a des choses, effectivement, bien sûr, qui ne passent pas par le téléphone. Hein. Euh, de tout ce qui est, de relève de la gestuelle, de la communication non verbale, de la, du partage aussi hein, d'une un, situation, d'un moment. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a plein de choses qu'on qu rate hein, quand on est au téléphone. Euh, on ne peut, peut pas se déplier dans le temps. Les silences, on ne peut pas les écouter de la même façon, les apprécier de la même façon, parce qu'un silence au téléphone devient beaucoup plus rapidement pesant et et questionnant, même sur la qualité de la connexion je, bon, euh, et l'outil. Donc, c'est évidemment, c'est très différent euh, et ça peut poser des tas de problèmes. J'ai écouté certaines interviews que, euh, que vous avez réalisées qui, qui pointent effectivement les difficultés euh, à être dans la relation. Hein, Quelqu'un qui disait autant pour l'écoute. Euh, l'écoute, voilà, oui, elle est pleine et entière. Un peu, bon, mais après, pour des relances... Et je me rappelle mmh. quelqu'un qui disait, oui, introduire une note de légèreté, mmh. une note d'humour, mmh. une note d'espoir. Je ne sais plus le faire, là, avec euh, par téléphone, parce que je ne sais pas quand. Mmh. Et, et c'est tellement délicat. Voilà, je n'ai pas la personne en face, je ne peux pas la voir. Et du coup, je ne me permets pas de le faire, parce que je, ça pourrait tomber à côté. Je, voilà, je ne sais plus le faire. Donc, il y a effectivement des, des, des choses qui... Sont rendus difficiles et en même temps on voit que ben, ça, ça passe bien aussi, c'est-à-dire que à l'inverse il y a des personnes pour qui le, le fait d'être au téléphone ben, c'est aussi euh, voilà, une disponibilité très grande en fait qu'on s'offre l'un à l'autre euh, lorsqu'évidemment on n'est pas dérangé par des enfants, par du bruit ou qu'on arrive à s'isoler, ben, on est complètement euh, dans l'échange, complètement, on se livre l'un voilà, à l'autre. Et, et quelqu'un d'ailleurs, une autre personne, je n'ai pas les noms que je qu l'avais a témoigné en ce sens, en disant Mais les, les gens se dévoilent beaucoup plus, en fait, ils parlent de leur intimité, de choses intimes, euh, encore plus facilement, euh, encore plus. Voilà. Donc il y a cette. Euh, un, ce, rapport ce... Presque, ouais. ça, un rapport d'exclusivité, presque. ça, c'est un rapport d'exclusivité très fort, très privilégié qui est peut-être aussi euh, voilà, dû, dû à, à l'expérience du confinement, hein, c'est qu'on a moins de contacts et que donc ces contacts sont encore plus précieux. Hein, c'est aussi de ça qu'on fait l'expérience. Mais voilà, le téléphone permet euh, effectivement ce lien d'exclusivité, cette proximité très grande, et donc, heureusement, euh, permet à tous les travailleurs sociaux de, de continuer à être en lien et de ne et de pas laisser les personnes euh, dans l'isolement.
2: Mmh. Et dans cette euh, expérience du confinement, justement, vous dites euh, qu'il faut, euh, qu faut faire attention, porter l'intérêt sur deux registres euh, d'émotions. Non seulement les émotions au travail, dont on euh, a parlé jusqu'ici dans l'entretien, mais aussi vous dites les, les émotions de la période traversée euh, qui sont associées à des sentiments collectifs. Et vous nommez euh, oui. la gratitude et l'humilité. Euh, comment se rejoignent euh, ces deux registres euh, d'émotions Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Ces deux registres euh, collectifs et... Euh, et professionnels, et si j'ose dire. Professionnels
1: ouais. ou personnels, mmh. etc. Euh, alors bon, je pense que qu'effectivement, je ne vous ai pas ces deux, deux émotions-là euh, qui sont très positives. Il y en a, il y a aussi des, des émotions négatives hein, qu'on observe... Euh, dans cette période, notamment la peur et la colère. Mmh. Euh, voilà, et, et donc ça, c'est en tout cas pour une partie hein, un, importante des, des personnes. Il, y a, il, y a, il peut y avoir de la peur pour soi, pour son entourage. Ça, je pense mmh. que même c'est très, très, très partagé aussi. Et pour une partie de la colère par rapport, au, voilà, par rapport à des choix aussi politiques de, de gestion de cette pandémie, par exemple, euh, ou, ou d'autres motifs hein, qui font que il peut y avoir de la, de la colère aussi euh, et puis d'autre part euh, effectivement la gratitude euh, pour euh, bah, tous les soignants et tout, toutes les personnes euh, qui continuent à, à faire un, un travail euh, et parfois en prenant des risques et donc ça c'est euh, je pense que c'est vraiment quelque chose dont on a là aussi tous fait l'expérience et l'humilité bien sûr de, de, de du fait que ça nous, ça nous renvoie à nos limites hein, de, on ne peut pas, on ne maîtrise pas tout. Euh, là, on est dépassé par quelque chose. Et euh, et on ne peut pas faire grand-chose. On peut faire que ce qu'on peut faire. Voilà. Et c'est à la fois tout petit et, tout, et très grand, mais, mais ça, ne, ça ne résout pas tout. Et, et ça, c'est vraiment effectivement intéressant. Et donc là, bah, je ne sais pas, je pourrais pas vraiment mmh. vous répondre dans cette articulation. Peut-être vous, parce que vous avez mené ce entretien. Euh, comment ça s'articule avec euh, bah, le travail social. Dans le travail social, mmh. euh, il faudrait vraiment bon, une enquête hein, mmh. fait, hein, pour, montrer, pour essayer de, de voir euh, comment euh, les travailleurs sociaux, euh, qu'est-ce qu'ils font de, 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 de ça. Euh, euh, je crois que bah, ce qu'on qu peut voir en fait dans, dans les métiers du soin de façon assez large, c'est que, je pense au. On en avait parlé aussi aux, aux, aux psychologues, euh, au sens large du terme, euh, qui sont aussi en dans, dans contact, comme les travailleurs sociaux avec, avec des personnes, avec leurs difficultés. Euh, voilà, témoignent aussi du, du, du fait que euh, cette situation de confinement et le fait de travailler comme ça avec des outils, que ce soit le téléphone, euh, des visioconférences, etc produit euh, plus de symétrie entre, euh, entre les personnes. Ça, c'est quelque chose de très intéressant et qui vient bousculer aussi, la question de la bonne distance, de la proximité, du lien. Euh. C'est-à-dire que là, on n'a on, on pas, euh, on a un petit, un petit peu moins
0: euh, le
1: soignant ou le travailleur social et l'usager ou le patient. Bien sûr, ça, ça reste, il y a des rôles, mais en même temps, il y, y a une symétrie, c'est-à-dire qu'il y a ce partage euh, ben, bon, d'une situation commune, euh, historique. Et puis, c'est sans doute que ces sentiments euh, voilà, de, de gratitude et d'humilité viennent aussi euh, jouer un rôle aussi dans, dans, dans ce partage. Ce sont des sentiments collectifs et le fait de, de pouvoir les dire les éprouver ensemble, mmh. euh, bah, ça, ça modifie la relation, je, je pense. Il faudra, faudra un peu mmh. l'étudier à euh, posteriori, ou, ou à terme aussi, voir comment ça, ça reconfigure ou pas, parce qu'après, ben, voilà, les habitudes pourront peut-être être, être reprises, on ne sait pas très bien. Puis il y a aussi la valeur hein, donnée au travail, qui vient, euh, il quelque chose qui, voilà, la, pan la, la pandémie et le confinement, vient rebattre les cartes hein, des hiérarchies sociales. Euh, entre eux, euh, bah, les, les dominants, ceux voilà, qui sont en haut de la hiérarchie, et euh, bah, les, les petites mains, les, les, les gens euh, qui, qui, qui font tout ce, tout ce travail du quotidien, que ce mmh. soit les travailleurs sociaux, les soignants, euh, les instits, euh, les euh, caissières, euh, les livres, etc. Là, tout d'un coup, bah, effectivement, on s'aperçoit que... Euh, bah, les, les, les métiers importants euh, bah, ne, ne le sont pas forcément tant que ça, mm. et que les petits métiers comptent plus, euh, ont plus de valeur, hein, là, aujourd'hui, euh, dans l'immédiat. Voilà, de... Et donc, ça vient euh, bah, re redéployer, redéplier un peu les choses. Et, et bon, je, je ne sais pas hein, si mm. les... Est ce que ça va évidemment euh, laisser comme trace. Il euh... y a cette prise de conscience aussi, la collective, euh, bon qui, qui dont on peut espérer hein, qu'elle euh, qu génère des, des changements à la fois objectifs hein, évidemment en termes de revalorisation euh, euh, financière hein, économique de ces métiers mais aussi dans le la considération
0: mm.
1: et euh, qu'on a de ces métiers en fait, c'est-à-dire l'image sociale euh, et puis dans le euh, dans le, le fait de leur redonner à tous ces métiers-là un pouvoir, une, une, une marge de manœuvre sur leur propre activité. Et ça, ce serait vraiment intéressant parce qu'on mm. voit quand même qu'on a énormément d'injonctions, d'un euh, mode très gestionnaire avec des réformes à tout droit, etc. Et des, et des, des objectifs qui se déclinent de mm. façon quantitative et qui n'arrêtent qui pas de, de changer, etc. Sur tous ces métiers, euh, et qu'ils n'ont enfin, pas leur mot à dire. Et là, c'est effectivement euh, peut-être aussi une occasion à prendre. Mmh.
0: Euh,
2: Justement, dire, ben non, Justement sur, oui. ce, sur cet aspect, si, si on reprend différents éléments que vous avez euh, abordés jusque-là, on voit que, ben, vous venez de le dire, le, le genre et la classe sociale, qui sont des dimensions euh, connues de ceux qui travaillent euh, sur, euh, euh, sur la question... Euh, euh, des, des émotions au travail euh, on l'a euh, acquis euh, une visibilité euh, le temps euh, le temps du confinement euh, notamment euh, par, euh, par l'intérêt euh, concret euh, porté euh, aux, aux petites mains je crois, que, je crois que vous les avez appelés en tout cas aux, aux métiers de service et du soin euh, qui sont euh, qui sont en bas euh, des hiérarchies euh, salariales et souvent de la, de la considération. On peut penser aussi à, à l'éducation nationale, mais qui sont retrouvées en première ligne. Donc, c'est cette question du, du genre et de la classe. C'est aussi la question de la symétrie euh, que vous avez soulignée et qu'on trouve très intéressante euh, dans le cadre euh, des politiques sociales, où souvent le, 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 le matériel qui vient à l'esprit quand on pense aux politiques sociales, c'est le guichet. Qui est, qui, qui, est, qui est profondément asymétrique entre la personne qui, qui, qui attend debout et qui fait la queue et celle qui est de l'autre côté euh, du guichet avec son ordinateur. Et là, euh, chacun était chez soi et, euh, et peut-être euh, qu'il y a eu un, un glissement euh, de cette asymétrie dans les conversations euh, téléphoniques qui sont jouées. Et donc plus largement, en vous écoutant, euh, je pense à ce que vous dites dans votre travail du fait que les émotions peuvent avoir une force subversive elles peuvent enrayer la machine en étant le petit grain de sable qui, qui coince mais qui, parce qu'il coince, permet de se réapproprier son travail on ne peut pas savoir ce qu'il en sera pour le travail social post-confinement mais vous avez étudié par ailleurs ce grain de sable est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions euh, il peut y avoir une réappropriation euh, du travail grâce aux émotions
1: Oui, alors c'est un grand sujet,
2: cette mmh. question de,
1: du rôle des émotions. Euh, mais effectivement, euh, je m'ai parlé comme d'un grain de sable, c'est-à-dire que ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que dans notre société, euh, la raison est valorisée, euh, alors que les émotions sont considérés voilà comme quelque chose de plus euh, euh, subjectif euh, dévalorisé du côté des femmes des enfants des fous euh, mmh. des euh, populations euh, des autres en fait non instruits euh, mal éduqués enfin, bon, il y a quelque chose de, de très péjoratif hein, qui est classiquement associé aux émotions euh, voilà même si même si on il bon, y a quand même une période euh, un petit peu on parle plus des émotions hein, depuis une dizaine d'années, je dirais, ou euh, euh, une quinzaine d'années. Elles sont un petit peu plus euh, dans le discours, en tout cas valorisées. Mais, mais il faut justement peut-être un petit peu euh, faire la part des choses entre ce discours positif des émotions, mais qui euh, continue euh, à être euh, avec cet idéal de maîtrise des émotions. C'est-à-dire que les émotions, euh, dans, le, dans le langage gestionnaire, dans les entreprises... Euh, c'est toujours euh, voilà, apprendre à gérer ses émotions, euh, à, à laisser advenir ses émotions positives. C'est ce qu'on apprend dans le coaching, par exemple, hein, qui, est, qui est censé euh, aider à gérer. Euh. Et donc, il y a toujours cet idéal de maîtrise, hein, comme si on pouvait euh, faire le tri, en fait, alors que, ça, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Bien sûr qu'on peut faire un travail sur soi, évidemment, c'est très bien, euh, mais, mais on ne peut pas trier, en fait. Hein, les émotions, c'est une forme de, de tout, en fait, et... et et, euh, et donc dans ce discours-là, euh, un petit peu ambiant euh, de valorisation des émotions, il faut un petit peu se méfier sur qu'est-ce que, qu qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on valorise effectivement. Et là, en fait, on est plutôt, plutôt en valorisation de la maîtrise. Donc, euh, et donc la maîtrise ben, reste dans la raison. C'est-à-dire, c'est comme s'il y, y avait quelque chose au-dessus euh, des émotions qui pourrait euh, permettre de faire un tri, de, de choisir, etc.
0: Et en fait, donc je, je, moi, je...
1: je, je J'observe cette euh, dichotomie entre raison et émotion, et euh, donc dans, notre, euh, dans nos sociétés et en particulier dominées par, euh, par euh, l'objectif euh, d'accumulation de richesse, hein, capitaliste néolibéral, euh, eh bien les émotions ne sont pas bienvenues. Elles sont euh, normalement une organisation doit être rationnelle. Euh, et les émotions bah, doivent rester à la marge donc elles doivent être effectivement gérées par une bonne distance, par tout un tas d'outils comme ça, de formation, etc. Euh, euh, mais euh, elles ne doivent jamais euh, euh, être euh, euh, présider en fait, à des choix. Enfin, les choix doivent être rationnels. On est dans une perspective économiciste, en fait. C'est l'homo mmh. economicus qui fait des calculs rationnels. Enfin, on reste complètement dans cette idéologie. Euh, et les émotions, bah, là-dedans, justement, je pense qu'elles sont ce grain de sable euh, qui montre euh, au quotidien que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce règne de la raison, euh, cette idéologie de la maîtrise, ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est donc à la fois des émotions positives qu'on peut ressentir à l'échelle individuelle, c'est-à-dire le, le, le plaisir qu'on a à rendre service, à aider quelqu'un qui fait qu'on bah, se sent exister, on se sent utile. Et c'est ça, plutôt que remplir... Euh, des rapports d'activité, euh, euh, faire des. Euh, voilà, qui, qui répondent aux objectifs, euh, etc. C'est pas là-dedans qu'il y a le plaisir et le sentiment de se réaliser. Euh, ça va être plutôt dans le face-à-face, -face, ça va être plutôt avec, avec, dans, un, dans un échange avec ses collègues sur le sens de ce qu'on fait. Et donc, je, voilà, et, et par là, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la résistance. Euh, bon, alors, ça peut être aussi malheureusement aussi dans des émotions négatives. Donc quand on est au contraire en souffrance parce que justement euh, on nous empêche de faire notre travail comme, on le, comme, euh, comme, comme il aurait du sens pour soi, parce qu'il y a des impératifs gestionnaires euh, qui nous détournent du cœur de notre métier euh, et qui le vide, euh, et que ça nous vide en fait, et donc on peut tomber dans des sentiments de frustration, euh, de dépression, dans de la souffrance au travail, eh bien, là aussi, c'est de la résistance, parce que, bon, c'est dans un sens, évidemment, euh, très négatif, et voire dramatique, hein, puisque ça, ça va jusqu'à des suicides. Donc, euh, évidemment, c'est pas quelque chose euh, qui, qui, qui est... Enfin, euh, le mot « résistance enfin, », pour mmh. l'instant, dans, dans quelque chose de très... d'un constat, évidemment, pas du tout dans un sens militant, hein, mais... Mmh. Euh, mais, mais c'est un arrêt, c'est-à-dire c'est une dénonciation aussi. c'est un arrêt de la machine c'est-à-dire que là, quand on est en arrêt de travail par exemple euh, c'est un, un coût évidemment subjectif énorme et social aussi euh, mais euh, voilà, c'est aussi euh, pointé tutoie, hein, que que qu'il y a un problème avec l'organisation du travail mmh. telle qu'elle domine et puis il euh, y a aussi des formes plus collectives alors là, qui peuvent avoir un sens militant de résistance qui peut s'organiser et s'institutionnaliser à partir du partage du sentiment d'injustice, par exemple, ou euh, d'injustesse, on pourrait dire, c'est-à-dire le partage euh, du sentiment que... Euh, euh, voilà, il y, y, y a des problèmes dans l'organisation du travail, il euh, y a des inégalités, euh, qui, 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 des, des injustices sociales qu'on n'accepte pas. Et si on est plusieurs à avoir ce sentiment, qui peut être aussi de la colère... La colère, ça peut être très positif, mais en réalité, c'est pas forcément justement évacué, comme voudrait euh, nous le faire croire certains, bon. Euh, ben la colère, elle produit aussi euh, ben voilà, les filets jaunes sur les ronds-points, par exemple. C'est-à-dire qu'on on se rencontre, on se parle, on échange des points de vue, et puis ben, ça peut euh, amener à des mouvements sociaux, ou bon, parfois d'ampleur. Assez, assez importante, parfois uniquement à l'échelle d'un service, mais voilà, il suffit qu'un groupe se, se, se coordonne, se, se partage d'abord des émotions et choisisse ensuite des, des, des actions pour faire porter des revendications et, et transformer, euh, bon, dans le meilleur des cas, un petit peu, euh, le même objectif.
2: Ça, ça, ça permet de de lever la tête euh, de, de la boissière et de, et de pouvoir conclure sur, euh, su, en posant la question euh, des, des émotions et de la justice sociale en fait, de manière euh, plus large, en tout cas de la perception de la justice euh, sociale. Je trouve très intéressant euh, le fait que vous rappeliez qu'en soi, euh, la colère n'est pas, pas forcément un, un sentiment négatif, mais qu'il est perçu... Euh, comme, euh, comme tel. Ça montre tout le travail de, de déconstruction qu'il y a à faire euh, sur, euh, sur les émotions euh, en, en... Oui, alors, je, je, sur, sur ce point-là, je
1: voudrais rajouter une petite chose. C'est que la colère est quand même très particulière. Ça fait partie des très rares émotions négatives euh, qui, euh, dans. Enfin, en général, les émotions sont malvenues dans le monde du travail. Donc, mmh. la colère a un statut particulier. Parce qu'elle peut être tout à fait acceptée euh, et, et bienvenue, euh, mais il faut être au niveau de l'échelle sociale. Voilà. Mmh. Si on est dominant et qu'on se met en colère, euh, voilà, là, là, on peut le faire. C'est-à-dire mmh. qu'un patron qui se met en colère,
2: qui, qui est perçu sur comme étant... Mmh. excusez-moi, je vous ai coupé, mais c'est parce qu'au moment où vous le disiez, je pensais à l'expression euh, « taper du poing sur la table euh, » qui illustre voilà. souvent le bon dirigeant... Euh... Exactement, c'est tout, à... oui. tout à fait ça, c'est celui qui
1: sait ce qu'il veut, mm. voilà, et qui a les moyens d'y arriver, alors que l'ouvrier qui se met en colère, pas du tout, c est, c est, c est... il est perçu comme étant grossier, mal élevé, euh, et, voilà, et la femme est perçue comme hystérique, mm. donc on voit que la même, le ma... la même émotion, <rire> selon où l'on se place dans l'échelle sociale, euh, a, a des effets, enfin, en tout cas des perceptions, et du coup des effets, parce que c'est évidemment... Euh, les, ensuite, ça génère, hein, sur un plan très interactionnel, voilà, des réactions autour euh, qui, qui peuvent soit euh, légitimer euh, la, la colère et la personne vient la colère, ou au contraire, la délégitimer. Et en fait, ça, ça délégitime les gens qui le sont déjà. En fait. Ça dévalorise et, et ça valorise au contraire ceux qui le sont déjà.
2: Mmh. En, en voilà. débutant euh, euh, l'entretien, euh, vous mentionniez les les difficultés que vous aviez eues au départ à, à imposer et défendre euh, votre, votre sujet de thèse dans un, dans, dans, dans un milieu euh, scientifique qui à l'époque était, était peu euh, réceptif euh, à la question des, des émotions. On voulait finir sur une, sur une note plus réflexive euh, en vous demandant euh, ce que le choix de votre objet de recherche euh, dit euh, de, de votre parcours ou de la manière euh, dont vous pensez votre place euh, de chercheuse dans la société? Si jamais ça dit quelque chose, bien sûr. <rire> euh,
1: C'est une très large et difficile question. Mmh. <rire> euh, je, en tout cas, alors, sur mon parcours, ce serait compliqué mmh. de résumer ou d'expliquer de, de, en fait, d'où vient ce, cet intérêt. Euh, et ce serait rentrer voilà, dans des détails, c'est pas que je vais les cacher, mais c'est un petit peu long, en fait, hein, de, de déplier ça. Euh, bon, donc évidemment, ça toujours, hein, je pense que chaque objet de recherche a des, euh, des raisons aussi personnelles, hein, et il y a sa propre trajectoire. Euh, donc ça, oui, ça c'est sûr. Euh, et puis, euh, mais, mais bon là, mais je ne veux pas me lancer là-dedans tout de suite là maintenant comme ça. Mais par contre, euh, je veux bien répondre à cette, cette deuxième question parce qu'en fait, votre question est tellement large aussi. Mm. Voilà, j'en je cho choisis du coup un petit bout sur le rôle social. Je, je euh, oui, je, je moi, j'ai été très euh, euh, on, comme beaucoup de sociologues, hein, je, je me fais un petit peu le, le, le relais, comme vous le faites aussi, de ceux qui ben n'ont pas euh, la parole, qu'on écoute peu, qu'on entend peu. Euh, et, et voilà, et donc j'ai évidemment cette fibre-là euh, que, que nous partageons. Et, et avec la communauté sociologue, en, en général, pas tout le monde, mais, mais beaucoup. Bon. Euh, mais voilà, et par rapport à ce sujet plus spécifique des émotions, euh, C'est vrai que je, je, je pense euh, que, que le travail que j'ai fait, que, que, que d'autres réalisent aussi, euh, a un sens et, et euh, en tout cas, moi j'ai vraiment, j'aurais à cœur, si je peux dire comme ça, de, de, euh, de, de, de faire accepter euh, plus largement, assez de convaincre euh, que les émotions ont une place, pas seulement dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère professionnelle et qu'il qu faudrait qu'on apprenne à les accueillir et à leur faire de la place pour qu'elles puissent justement arrêter de nous faire du mal. Parce que parfois, si elles n'ont pas de place, ben, elles n'existent qu'en nous. Et, et il faudrait en fait qu'on ait plus la possibilité de, de les accueillir pour qu'elles ne euh, qu se retournent pas contre nous. Parce qu'en fait, il y a une sorte de j'appelle ça la domination émotionnelle aussi, c'est-à-dire que c'est aussi un, un, un instrument de domination, des émotions, mm. euh, en tant qu'elles sont normées. Hein, mm. Je le disais tout à l'heure, par exemple, la femme qui, qui se met en colère ou n'importe quelle personne qui, qui pleure en réunion de travail, par exemple, euh, elle risque euh, voilà, d'être discréditée, alors que euh, il, faudrait, voilà, il faudrait que ça s'arrête, il faudrait qu'on puisse dire, oui, ça a une place, et c'est et, et, et on peut l'accepter et on peut, on, on, peut le, on peut être un filet aussi, de, de, comme ça, pour accueillir, pour supporter, euh, pour supporter, enfin, de, soutien, de, soutenir, de soutenir les uns les autres euh, et euh, ne pas euh, être dans cette illusion toujours hein, qu'on pourrait être uniquement dans la raison, dans la maîtrise. Donc, je, je pense que, enfin, moi, là, c'est un des rôles que je, que je pense pouvoir euh, un, un tout petit peu. Euh, essayer de faire bouger les choses dans ce sens, c'est-à-dire de j ai, j ai appelé ça de réaffectiver le monde du travail mmh. euh, pour que, euh, effectivement, je pense que ça, ça peut avoir un, un vrai impact à la fois en termes de prévention de la souffrance au travail et à la fois en termes de justesse hein, de, de ce qu'on fait au travail. C'est-à-dire que je pense que les émotions ont un vrai rôle pour travailler mieux en fait, de façon plus pertinente, c'est-à-dire que les, les, les émotions, évidemment, ne doivent pas fonctionner seules, mais avec la raison, main dans la main avec la raison, on a besoin des deux, en fait. Et, et Alain Damasio l'avait très, très bien montré, un neurologue qui, qui, qui montrait que, que, que la raison ne marche pas toute seule, et que sans les émotions, la raison n'est rien, et qu'on produit des... des et c'est aussi un, un des gros problèmes dans nos sociétés c'est que les décisions... Euh, sont parfois prises de façon uniquement rationnelle, et ça donne des, des, des choses complètement absurdes euh, et, euh, et néfastes. Donc voilà, donc, euh, à la fois c'est se protéger soi-même les autres, c'est à la fois des, 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 un travail, des, des choix plus pertinents, euh, et au niveau des rapports sociaux, euh, ça produirait complètement autre chose, c'est-à-dire qu'on arrêterait... Euh, enfin, sur le, le... De, de, de valoriser ce qui vient de, de, des qualités masculines, enfin, soi disant masculines, c'est-à-dire que ça remettrait en cause les hiérarchies, à la fois hommes-femmes et à la fois les, les, les hiérarchies sociales. Euh, ça permettrait en tout cas d'atténuer ces rapports de force, ces rapports de domination.
2: Comme le fait remarquer Aurélie Jantet, l'expression mobilisée pour caractériser les émotions dans la relation à l'usager est « la juste distance » et non, la juste proximité. Vous avez peut-être déjà entendu dire que la sociologie analyse les constructions sociales. Vous en avez ici un exemple concret. Le fait de choisir le mot distance plutôt que le mot proximité dit quelque chose de la manière dont on perçoit les effets des émotions au travail et leur place dans la relation à l'usager. Ça n'a rien de naturel, c'est social. Les émotions au travail ont pris une importance particulière durant le confinement. Nous pensons qu'elles sont un grain de sable qui a permis aux professionnels de s'aventurer hors des cadres habituels du travail en renforçant l'allée verte dans la relation à l'usager. Cela a-t-il affecté durablement les pratiques C'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes. On se retrouve donc dans 15 jours avec cette fois un épisode consacré au thème du logement et de l'habité. Si ce thème vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà écouter l'entretien que nous a accordé la chercheuse Marion Sego, anthropologue de l'espace. A bientôt